0: Y hoy obviamente no podíamos arrancar con otra cosa que no fuera el impresionante y muy esperado estreno de Megadeth Will Be Back. Una canción desgarradora que se convierte en el primer adelanto de lo que será el lanzamiento de The Sick, The Dying and the Dead el próximo 2 de septiembre. Y la verdad es que Will Be Back me partió, me partió la cabeza. Un tema súper acelerado, como habrán visto, contundente, feroz. Eh, un, un tema bien, bien al palo, bien extremo, que pone los pelos de punta en cuanto a las expectativas en función de lo que vendrá, de lo que va a venir. Eh, porque no hay que olvidarse que lo anterior de Megadeth había sido distopia del. 2016, que fue un álbum demoledor, de una calidad, fuera de serie, galardonado con un Grammy, con lo cual la banda tiene la responsabilidad y la presión de al menos igualar semejante marca, semejante hito. Creo yo que lo van a lograr y que nos vamos a encontrar con un álbum realmente impactante. Me llamó mucho la atención en Will Be Back eh, digamos la velocidad del riff de la guitarra ¿m? y cómo está editada y compaginada la grabación de la voz de Mustaine, cosa que me hace pensar en que va a ser muy difícil reproducir esta canción en vivo, justamente por cómo están ligadas las estrofas. Es como que se superponen en un ejercicio de continuidad que solo puede reproducirse en vivo mis queridos rockeros si se canta a dos voces. Traten de prestarle atención a ese detalle y van a entender de lo que hablo. Está muy encimada la voz de cada una de las estrofas, dando una sensación, como les digo yo, de ejercicio continuo, que no para nunca, y eso hacerlo en vivo realmente es muy, pero muy, muy difícil. Yo creo que lo van a tener que hacer, como les digo, a dos voces, con la ayuda de algún otro miembro de la banda que pueda, que pueda cantar, pero ya veremos. Eh, a modo informativo les cuento también que en el álbum participan Ice-T, en la canción Night Stalker y eh, Sammy Hagar en el tema These Planets on Fire. Y tengo, y tengo muchísima, muchísima intriga eh, sobre el resultado de esta colaboración entre Megadeth y eh, Sammy Hagar, porque es un tipo que también me copa muchísimo, pero que yo no lo hacía, eh, qué sé yo, con una participación dentro de una banda trayera Es un rockero más clásico, es un rockero más de canción, como les podría decir, tradicional de rock. Así que me interesa mucho, me interesa mucho, dice Mustaine, que quedó muy, muy contento con lo, lo que dio como resultado This Planet On Fire con la participación de Sammy Hagar. Pero nada, más allá de las ansiedades, armémonos de paciencia y disfrutemos de lo que ya tenemos en nuestras manos este gran tema con el que abrimos hoy, el astronauta Del Rock Will Be Back. Mustaine también estuvo hablando esta semana sobre la salida abrupta del histórico bajista Dave Elson después del escandalete surgido por una filmación en la que se veía a Elson teniendo algo así como sexo virtual con, con una mina, con una muchacha. Mustaine comentó que la decisión de digamos de darle salida de sacarlo de la banda le fue muy difícil de tomar pero que el trabajo de ser líder de una agrupación también implica ese tipo de cosas manejar ese tipo de decisiones entender eh, también dice Mustain que hay relaciones que no pueden seguir adelante según Mustain la relación con Elson siempre fue complicada sin embargo él dice haberlo perdonado en muchísimas otras oportunidades, que no tiene ningún tipo de rencor contra él, eh, o ninguna cuenta pendiente tampoco, y que simplemente lo que cambió es que ahora no van a volver a hacer música juntos. Como sea, a mí lo único que realmente me importa, lo que realmente me interesa, es lo que Mustaine tenga que decir a través de sus canciones. Eh, y este adelanto con el que abrí el programa me resultó sinceramente esperanzador y espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Les cuento, les cuento a los fanas de Motorhead eh, que el próximo episodio de El Astronauta del Rock va a ser justamente un especial dedicado a la banda cubriendo la discografía que va desde el álbum debut hasta Iron Fist, años ...de aquella formación tradicional... ...de Lemmy... Eh, ...Filthy Animal Taylor... ...y el señor Eddie Clark... ...Eddie Fass Clark... Eh, ...como siempre va a haber un montón de data... ...muchísima música y principalmente... ...principalmente no se lo pierdan... ...el especial de la semana que viene... ...dedicado a Motorhead... ...porque va a haber muchísimas... ...muchísimas anécdotas... ...sobre Lemmy... ...un ser único y creo yo irrepetible... ...así que ya saben... La semanita que viene va a llegar el especial de Motorhead a ah, el astronauta del rock. Por otro lado también traten de chusmear la maravillosa estatua divina que plantaron en el predio de lo que es el eh, donde se lleva a cabo el Hellfest en Francia. Una estatua gigante de Lemmy que en realidad viene a reemplazar a otra estatua que había también de Lemmy que en medio se estaba cayendo a pedazos. Esta parece ser bien sólida. Así que esperemos que siga en pie por los siglos de los siglos. Una fantástica manera de homenajear y honrar el legado de la figura más auténtica que haya dado la historia del rock and roll. I'm <laughs> sorry. Y así pasaba Motorhead con el emocionante Till the End. Mira, yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez este, este tema. Lo escuché en, estando en el subte. Venía del laburo escuchando, bueno, el, el, el álbum, eh, ¿cómo se llama? Bad Magic. Y yo ya sabía, uno ya sabía que Lemmy estaba jodido de salud, que venía con bastantes problemas en los últimos años. Y cuando escuché esta canción, realmente me emocioné muchísimo porque la onda es muy melancólica, es una canción como de despedida de Lemmy, espero que les haya gustado a mí, es una canción que me vuelve absolutamente loco y que muestra quizá el lado más sensible y más vulnerable de lo que fue Lemmy Como les digo, esta canción pertenece al álbum Bad Magic, el último álbum del 2015, que a Lemi le costó muchísimo, muchísimo trabajo grabar, pero que sin embargo creo yo que fue un cierre espectacular para la carrera. Tanto de Motorhead como para lo que fue la increíble vida de Lemmy Killmister. Pero no vamos a hablar más de Lemmy ni de Motorhead porque eso va a llegar la semana que viene. Les cuento, sí, mis queridos rockeros, que esta semana finalmente se conocieron más detalles sobre lo que será el próximo álbum de la banda We Came As Romans, Dark Bloom. Ese es el nombre del álbum que se viene, Dark Bloom. El disco va a salir el 14 de octubre después de 5 años de sequía, y se convertirá además en el primer trabajo de la banda sin el co-vocalista y tecladista Kyle Pavone, que recordemos, murió a los 28 años nada más, increíble, ¿no?, de una de una sobredosis, que estas cosas que pasan con la falopa que no se puede creer y que trunca la vida de tanta gente talentosa. Como siempre les digo, la droga es una mierda, no les soluciona ningún tipo de problema, sino que les agrega más problemas a sus vidas. Así que si alguno está pasando por algún momento complicado, trate de despegarse, de buscar ayuda, de hablar con gente que seguramente los va a volver a encaminar en quizá una forma de vida bastante, pero bastante mejor y más sana sin la droga. Eso es algo que quiero dejar siempre en claro cuando leo este tipo de noticias. La droga te mata, loco. Así que no vayas por ahí. La verdad, uno tiene muchísimo para hablar de este tema. Eh, pero bueno, es lo, lo único que, que quiero hacer cuando suceden esta, estas desgracias o cuando uno habla de algún músico, como en este caso, que, que perdió la vida por una sobredosis. Me parece que ya la noticia deja en claro que los efectos de la droga son letales. No hay otras, son letales. Y por eso me importa tanto reforzar esa idea. Les cuento sobre We Came más Romance para seguir con lo que estábamos hablando. Que la banda... Eh, bueno, justamente, confesó que después de semejante tragedia no tenían muy en claro en cómo continuar hasta que se dieron cuenta que quizá la mejor manera de dar el próximo paso justamente era ponerse a componer para volcar todos los sentimientos y emociones que les había provocado la muerte de Pavone, eh, y el resultado obviamente terminó siendo Dark Bloom. Un álbum que espero con muchísima, muchísima ansiedad y que probablemente marque un punto de inflexión en la carrera de We Came As Romance que esta semana editaron el profundísimo y emotivo simple Plugged. Qué lindo lo que vamos a escuchar ahora, por el amor de Dios. Una banda que a mí me encanta, que nunca, nunca sonó acá en el Astronauta del Rock, pero que han decidido regresar al ruedo luego de prácticamente 10 años, de una década de inactividad. Estoy hablando de los talentosísimos muchachos de The Mars Volta, que esta semana editaron el magnífico, Blacklight Shine Blacklight Shine y que se convierte en lo primero que lanzan desde lo que fue aquel increíble álbum llamado nocturniquet del año 2012 traten de escuchar, a ver, no traten de escuchar solo nocturniquet traten de escuchar todo Mar, Mars Volta es una locura es una locura como lo fue también At The Drive-In digamos que básicamente es como contar la misma historia son dos bandas que Vienen de un mismo núcleo creativo eh, Al mismo tiempo la banda anunció que va a volver a tocar en vivo Luego también de unos 10 años de ausencia Y que las primeras fechas van a arrancar en el mes de septiembre Una enorme, enorme noticia Yo creo que esta banda si vuelve al ruedo con ganas Y con ganas de grabar y de editar discos Se va a convertir en uno de los grandes, grandes regresos De los años venideros Genial noticia, genial banda, genial estreno. Y esta semana, mis queridos amigos, finalmente se editó el nuevo álbum de los Cogit and Cambria. Extraordinaria banda americana que suena mucho aquí en el Astronauta del Rock a raíz de diferentes noticias que se van conociendo. Eh, personalmente los encuentros fascinantes siempre me resultan frescos, originales y fundamentalmente arriesgados, cosa que no es menor en un negocio y en una industria cada vez más estandarizada. Eh, conservadora y temerosa de pegar saltos al vacío el álbum el álbum que se acaba de estrenar se llama Vaxis 2 A Window of the Waking Mind y mi recomendación como siempre les digo en estos casos es que lo escuchen con muchísima muchísima atención, es una banda digo que le encontró una vuelta de tuerca a lo progresivo como ninguna otra a mi entender la sucesión de canciones es espectacular ...producidas e interpretadas... ...con una solvencia de otro planeta... ...prepárense para escuchar una música... ...de altísima calidad... ...esto no es joda... ...además hay canciones que son... ...maravillosas... ...préstenle también atención... ...a canciones como Rise... ...Naya batman Batman, ...que es una cosa de una belleza... ...increíble... ...Shoulders, otro tema de Locos... ...que acá también sonó en El Astronauta del Rock... Y si no, también otro te monotote gigante es la canción Blood, una canción sensacional. La canción, la canción, sin embargo, que vamos a escuchar ahora es el último adelanto que propulsó el lanzamiento del álbum y se trata de un tema que a mí me gustó mucho y me interesó pasarlo porque se aleja del resto del sonido del disco y que me pareció excelente como botón de prueba de lo nuevo de los Cogidan Cambria. Les va a parecer un tema que creo yo les va a dar ganas de investigar un poquito, porque no es un tema cerrado, ni denso, ni raro, ni sumamente progresivo, nada, nada, nada que ver. Escúchenlo con atención y seguramente muchos de los que lo van a escuchar se van a quedar con ganas de más y ahí va eh, a, a producirse el milagro del descubrimiento que van a hacer ustedes mismos escuchando este álbum y álbumes anteriores de una banda que es indispensable. Ahora ahora abran sus oídos porque vamos a escuchar a los Cogit and Cambria haciendo A Disappearing Act. Otro de los grandes estrenos de la semanita que pasó vino de la mano de los atronadores Machine Head. Sin embargo, sin embargo, esta vez me sorprendieron. Y creo que va a sorprender a muchos la canción que vamos a escuchar ahora, el simple Unhallowed. Eh, que obviamente va a formar parte del próximo álbum de la banda, Of Kingdom and Crown. Y la sorpresa de la que les hablo está en la estructura del tema, en cómo está estructurada la canción que arranca muy densa, melancólica, para después explotar en una segunda mitad en un puente súper inspirado, con guitarras gemelas que van al palo, dobles bombos por donde se te ocurra, o sea, algo que tiene que ver más con la propuesta de, de, lo, de lo, digamos, más tradicional de la banda de Rob Flynn y compañía. Eh, sin embargo, sin embargo, esta canción y esta estructura que tiene tan rara cobra mucho sentido si tenemos en cuenta que Of Kingdom Man Crown va a ser un álbum conceptual, un álbum eh, que básicamente está, según... Eh, la, eh, los muchachos de Machine Head, está ambientado en un páramo futurista absolutamente diezmado, en donde se desata una batalla muy sangrienta entre Ares y Eros, los dos personajes principales de la historia. Muy interesante y arriesgado largarse con un álbum conceptual a esta altura del partido, pero que no tengo dudas, se va a tratar de uno de los lanzamientos más importantes del año. Pero ahora... Ahora, quédense enganchados porque lo que viene les va a encantar. Vamos con lo nuevo de Machine Head, Unhollowed. De los grandes estrenos de esta semana eh, fue el de los Fit for a King. Fit for a King que editaron su primer simple del año 2022 llamado Reaper. Eh, a ver, es una canción que además está inspirada en la serie alemana, no sé si la han visto, creo que muchos la seguro la vieron, la serie alemana Dark que les confieso, al día de hoy, mis queridos rockeros, yo todavía estoy tratando de entenderla, porque de tantos universos paralelos que hay en la serie, al menos yo quedé más mareado que un trompo. Eh, no entendí absolutamente nada. Me gustó verla, obvio, pero el final me pareció una cosa imposible para mi cabeza cuadrada. Pero bueno, la canción, eh, esta nueva canción de Fit for a King, Reaper, tiene que ver justamente eh, con la serie alemana Dark. Como sea, el tema está bárbaro, es eh, obviamente fuerte, contundente y que además nos llena de alegría porque marca el inicio de un camino que seguramente va a terminar de concretarse en un gran, gran álbum de los Fit for a King. de las grandes noticias, de las buenas noticias de esta semana, tiene que ver con los legendarios Queen Rage, que van a lanzar su décimo sexto álbum de estudio llamado Digital Noise Alliance, el próximo 7 de octubre, y del que esta semana ya dieron señales y dieron a conocer eh, un poco de lo que va a venir, de lo que va a ir este nuevo álbum a través del estreno de la canción In Extremis un tema con muchísimos puntos de conexión, por momentos con Iron Maiden, con un andar bien marcado y que trata sobre lo que puede suceder después de la muerte cuando los sentidos se van apagando y comienzan a ser la posibilidad de seguir, eh, digamos, una especie de conexión espiritual con los seres queridos eh, a los que dejamos atrás una vez que morimos. Pero más allá de la temática de la canción, que está buenísima, la banda eh, comentó que el nuevo álbum abarcará todo el género musical que los fans conocen de Queen Rage, eh, que va obviamente desde lo melódico hasta el heavy metal bien clasicón, pasando por una vertiente progresiva que la dominan a la perfección y de la cual, creo yo, fueron una de las bandas pioneras. Banda grosas y las hay, muchas veces opacada por las idas y vueltas mediáticas que tienen con el cantante original, Geoff Tate, que es uno de esos personajes que no puede soltar su historia. Eh, y que haga lo que haga al final siempre termina recurriendo a la estrategia de pegarle a sus ex compañeros. Un tipo que a mí no me cae demasiado bien, pero bueno, eso es un tema personal. Eh, para colmo, para colmo tiene la mala leche este Geoff Tate de que Todd La Torre es un cantante de la samputa. Impresionante al que ninguna declaración o mala leche lo puede opacar. Un cantante que me encanta. Otra edición que está llegando y que tengo muchísimas ganas de escuchar en su totalidad este nuevo álbum Digital Noise Alliance de los Queen Rage que saldrá el 7 de octubre. Ahora, mientras tanto, mientras lo esperamos, vamos a escuchar su nuevo simple In Extremis. Violent Principles es el nuevo simple editado por Adema y que formará parte de su próximo álbum, eh, 360 Degrees of Separation. Este simple le siguió a Ready to Die, que eh, fue editado en agosto del año pasado y que marcó la primera muestra de nueva música de la banda prácticamente en una década. La idea de los muchachos de Adema es seguir editando simples para luego recopilarlos en un álbum eh, y yo creo que hacen bien, hacen muy bien, eh, porque están entendiendo que las canciones, las canciones tienen que tener su tiempo para brillar, eh, tienen que tener su tiempo para consolidarse entre los fans y hoy en día con la vorágine y la locura y la cantidad de ediciones que hay, cuando tiras un disco... Yo no sé si la gente termina de escucharlo, cuántas veces le, 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 lo, lo escucha o le presta la, de, la debida atención. En cambio, esto de ir sacando simples me parece que es una muy buena idea. Personalmente, a mí me encanta que las bandas editen álbumes, pero eso tiene más que ver con una tara mía o con una costumbre que tiene que ver con mi generación. Eh, ...y no tiene tanto que ver con una realidad práctica del mercado musical... ...tal como lo conocemos hoy en día. Por último, les cuento también que los eh, ADEMA van a estar eh, saliendo de gira... ...ahora en el verano boreal, así que uno podemos, podríamos ir especulando... ...que a medida que avance la gira vamos a ir conociendo eh, algún que otro sencillo más. Podrán decir, podrán decir que la banda graba poco y seguramente tendrán razón... Pero de lo que nadie puede dudar es de la calidad de cada una de las canciones que editan. esta excelente noticia que les voy a contar ahora viene de la mano de los amados traseros de Antrax que han lanzado The Devil You Know, el segundo simple del conci el concierto en vivo por el 40 aniversario de la banda, eh, Anthrax XL, Antrax XL. La celebración comenzó en mayo del 2021 y terminó el 16 y 17 de julio con un evento global transmitido y filmado en vivo en el estudio de Den de la ciudad de los ángeles la edición de Anthrax Excel estará disponible el próximo 15 de julio nada, ya, ya viene, ya llega y promete más de dos horas de rock al palo, crudo, puro y duro, increíble increíble, les juro eh, me, me parece realmente increíble que ya hayan pasado cuatro décadas desde el nacimiento de una de las bandas fundamentales y más queridas del trash Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo, después de otro programa repleto, repleto de noticias y de estreno fundamentalmente, e insisto con esto, hagan correr la bolilla del astronauta del rock entre los conocidos que son fanáticos del buen rock and roll, porque lo que escuchan acá en la intensidad y con el nivel de novedades y estrenos que les paso acá, yo creo que no lo escuchan en ningún otro lado. Así que, por favor, hablen con sus amigos rockeros para que esto siga sumando gente. Eh, recuerden hacernos el aguante también en Facebook, en Instagram y en la web www.elastronautadelrock.com y si me quieren contactar me pueden escribir a elastronautadelrock.com y si hoy arranqué el programa escuchando lo nuevo de una banda legendaria como Megadeth, ahora, para cerrar esta aventura musical, no tengo más que recurrir a otra de las más grandes leyendas de la historia del metal, que esta semana ya nos dio de probar un magnífico adelanto de lo que será su próximo y muy esperado álbum. Y es que el bueno de Ozzy Osbourne, Contra Viento y Marea, se despachó con un simple fenomenal, fenomenal llamado patient number 9, patient number 9. En el que toca la guitarra además nada más, ni nada menos, que el señor Jeff Beck. Gran regreso de un Ozzy muy castigado a nivel salud en lo que fueron los últimos años y que confesó que gracias a la música justamente pudo lograr que su mente se escapara de esos lugares oscuros al que lo quieren o lo querían llevar sus múltiples dolencias. El álbum que justamente lleva el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora eh, será editado el 9 de septiembre y en el mismo nos vamos a encontrar con participaciones de gente muy grosa, animales como Mike McCready, Zack Wild, Tony Yomi y Eric Clapton. Hermosa, hermosa noticia para cerrar el programa de hoy, que como siempre fue una muestra clara de la buena salud de la que está gozando nuestro queridísimo rock and roll. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el ROCK!